אהלן, וברוכים הבאים לפקטואליה. התוכנית משודרת בחסות? כל הפטרונים והתומכים שלנו ששמים את הכסף שלהם איפה שהאוזניים שלהם נמצאות, שבזכותם אתם מקשיבים ליצירות הפאר שלנו. אם גם אתם רוצים לעזור לנו לגדול ולאכול, אז לכו עכשיו ל-www.factuali.com איפה שתמצאו לינקים לפטריון שלנו, שם תוכלו לתרום לנו עבור כל שידור שאנחנו עושים, ולפייפל שלנו איפה שתוכלו לתת לנו תרומה חודשית או חד פעמית. וכמובן, יש לינקים לכל השיט הזה בתיאור של הפודקאסט. אז יאללה אנשים, תעשו מערוף ו... עכשיו, אם אתם פעם ראשונה כאן, פקטואליה ירוץ יוטיוב, איפה שאנחנו עושים סטרימים קבועים עם אנשים שלא שמעתם עליהם, אומרים את הדברים שאף אחד לא מוכן להגיד על נושאים שאף אחד לא מוכן להזכיר. אם אתם רוצים לראות את השידורים לייב ולהצטרף לדיון, כל הלינקים באתר שלנו ב-www.factualia.com. טוב, יאללה, מספיק שפיל, מספיק זיוני מוח. בואו נתחיל. טוב, בוא נעשה אה, ספתחיאדה קלה ונמשיך. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. כל גויה שיהודי בעליה על פי התורה דינה מוות. אישה שעושה לבעלה סלט עם מלפפון קטן, היא בורה מלאך קטן. מלפפון גדול, מלאך גדול. רבותיי, לא הרבה יודעים, אבל הטיטניק טבעה בגלל שהשניים לא שמרו נגיעה. חד וחלק, אין שאלה בכלל. קוראים לזה המחרטטים בתשובה. יעני, המחזירים בתשובה מחרטטים בתשובה. שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה שתיים וחצי. אפשר לומר שהכל התחיל שם, במלחמה הארורה ההיא של אוקטובר 1973. האופוריה מששת הימים מתרסקת למציאות כאוטית, בזמן שהמודיעין הישראלי נתפס עם המכנסיים למטה. יותר מאלפיים ומאתיים הרוגים בשלושה שבועות. וכך, ארבעים שנה אחרי השואה, שוב נושאים עיניים לשמיים. נו, איפה אלוהים, הם שואלים. אתה מורה, אתה מורה לקראתי, אני רוצה להירשם, אני יכול. יש בורא לעולם שאני חי מכוחו, ולא אכפת לי. ואז אורי זוהר מגלה את האור, ומקפל את שולי מעילו, מתכסה בטלית, ובורח אל הרחוב החרדי. יש יש בורא לעולם, שנתן תורה בהר סיני. זאת נקודת המפתח. אורי זוהר הוא קו פרשת מים, לחלוטין. אורי זוהר הוא קו פרשת מים מהבחינה הזאת, שהחברה הישראלית מחד. והחברה החרדית מאידך סימנו לראשונה איזה שהם יחסי כוחות. זאת אומרת, בסופו של דבר כולם חוזרים אל האי הזה של החרדיות שמשמרים את היהודיות בצורה הכי אותנטית ואל האמת הזאת. החזרה בתשובה הייתה באמירה לא רק שיש אלוהים, אלא אנחנו החרדים יותר טובים ממכם. והחוזר בתשובה לא רק קם ואומר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, הוא אומר, אני מאמין שהחברה הזאת יותר טובה. בתחילת שנות ה-80, תנועת ההחזרה בתשובה הופכת למפלצת אגו חרדית. דור הטייסים קראו להם, אשכנזים טובים, קצתם אינטלקטואלים, שוויתרו על השרצים לטובת גפילטפיש וחזרת, במאה שערים. 
זה היה לרנסאנס דתי. רבנים אכלו נפשות לארוחות בוקר, וישיבות לבעלי תשובה צצו כמו פטריות הזיה במסיבות טבע. ואז בא החטא הראשון, ההיבריס. החרדים נכשלו במבחן שהחזרה בתשובה העמידה, ולא הצליחו לקלוט את הילדים במוסדות שלהם, כל בעיות הגזענות, האפליה. החברה החרדית במובן מסוים השתמשה בחוזרים בתשובה כמשהו שהוא מאוד תועלתני בשביל עצמה, ובמובן מסוים חוזרים בתשובה קצת הבינו שעשו עליהם סיבוב. כן, הם היו שם בשביל האלקטורט ונתנו אישור לאגו החרדי. עשרות אלפים חזרו בתשובה והפכו לשואבי המים וחוטבי העצים של החברה. ואז, שנות האלפיים. קהל נכבד, הרב אמנון יצחק. עכשיו החוזרים בתשובה הופכים למחזירים בתשובה. אלו ימיו הגדולים של אמנון יצחק, הוא מתנהל בדאווין של רוקסטאר, הוא מחלק חינם אלוהים ביזארי וקטנוני לכל תרועות ההמונים. ברגע שיהיה גוג ומגוג יהיה דין קשה מאוד. שני שליש מהעולם ימותו, ארבע וחצי מיליארד. אלא שבקרב המחזירים בתשובה, אמנון יצחק נתפס בתחילה כאיש בידור. ובהמשך כאיש מדון. מולו קם רב אחר, זמיר כהן שמו. האחרון עוטה אצטלה ממלכתית יותר ומנסה לשוות לדבריו נופך אינטלקטואלי, בניסיון נואש להכריח קשר בין תורה למדע. ואז בא ג'וני. אני גאה להציג את המדען הדגול, הסופר פיזיקאי, האולטרה ביולוג, הארכיארכיאולוג והמומחה העולמי לגניקולוגיה של המוח, הרב זמיר כהן! ניקח סיר כזה ונכין מרק, אבל לא נבשל אותו שעתיים-שלוש, אלא ניתן לו לבעבע במשך ארבעה ימים. מה תהיה התוצאה לאחר כמה ימים? סיר שרוף? צריך לומר שזמיר כהן, הוא נחשב דווקא לאחד האנשים היותר אינטליגנטיים בקרב המחזירים בתשובה. המבול, קטסטרופת טבע כלל עולמית, שהתרחשה לפני כ-4,000 שנה. יש לך מכחישי מדע בגלל שהם אהבלים? כאילו הם פשוט לא... אין להם את ה... אין להם מספיק חומר אפור בראש כדי להבין את הדברים האלה, שזה אמנון יצחק. בן אדם אחד עובדים עליו עד שיחזור בתשובה. מיליון בעלי תשובה, כל אחד עשה אחת, תוך שנה אנחנו עוד מיליון. אה, ויש גם מזרחי אחד, יוסי מזרחי. אנס אישה, זה מצווה או עבירה? עבירה. עכשיו, עשית עבירה, אבל בסוף קיימת פרו-אורו. אז נחשב לך מצווה או לא? התשובה, כן. עשרות אלפי צפיות ביוטיוב, הוא הכוכב התורן של המחרטטים. כל מקום התרגלנו לשמוע שנרצחו שישה מיליון יהודים. אבל האמת, אני אומר לכם, שאפילו מיליון יהודים לא רצחו. שאלת קיומו של האל צפה בכל פעם ששומעים אותו, שהרי אם הוא ישנו, איך ייתכן שברא אידיוט כמו יוסי מזרחי? 80 אחוז מעם ישראל התבולל והתחתן עם הגויים כמה דורות לפני שפרצה השואה. אז באמת במציאות, כמה יהודים באמת מתו? לעניות דעתי אפילו לא מיליון. אתה מסתכל על הבן אדם, אתה אומר הבן אדם חרא. אין טיעון שהוא אינטליגנטי. כל הטיעונים הם באותה רמה. פשוט השאלה היא כמה הם זדוניים, לא כמה הם אינפנטילים. הם כולם אידיוטים באמת באותה רמה. לא נעים לומר, אבל גם על תנועת התשובה חלים חוקי האבולוציה, והברירה הטבעית שלה הוא היוטיוב. הבעיה היא ששם הם כבר לא לבד. בצד השני נמצאים עוד ועוד אנשים שמפריחים טיעונים מגוחכים של רבנים בינוניים, עם כשלים לוגיים מהסוג הבא. הנברא הוא חומר! 
והבורא הוא לא חומר, זה סוג אחר לגמרי. ג'וני עומד בחזית המאבק. ותסכימו איתי שאם יש משהו שהוא לא חומרי, אבל אנחנו עדיין יכולים להגיד בוודאות שהוא קיים, זה מתמטיקה. למה אתה עושה את זה? ציונות. ככל שהעולם שלנו, תפיסת עולם הישראלית, נעשית יותר יהודית במובן הדתי, ככה אנחנו מקרבים את עצמנו להשמדה עצמית. וגם טרנד יש, חקיינים שעונים באותה מטבע. אישה ביום נידתה, משולה. לבעל מום וחייב, חייב להתחשב בה. על כן, מותר לה, לאישה, ביום נידתה, להחנות בחניית נכים. אבל זו כבר פסיקה אמיתית לגמרי. אישה שהולכת עם אברי גופה בחוץ, והיא אינה צנועה, איך נהיה המחלה הזאת כל כך שכחה אצל אנשים, ולצערנו הרב, גם סרטן הרחם נהיה כל כך, כי צריך לשמור על מצוות הרת המשפחה. בדרך כלל הילדים האלה שנולדים ילדי נידה, יש בהם כמה בעיות. א', יש להם תאוות זנות, וחוצפה ועזות פנים. הצדיקים ברחבי הרשת מנסים לנטר את המפגעים הביזאריים, ועכשיו המחרטטים כועסים. אז הם הלכו והקפיצו להציץ שמרה על התורה ועל רבנים ועל דברים כאלה ואחרים, כן? So now they type a lot on the internet and celebrate and laugh. And what's the end? להישם דם עדי עד. ארבעים שנה אחרי נראה שזמנם עבר. כעת הם עוד ריאקציה שמפרפרת מול המודרנה. תנועת התשובה נטשה את הלוגיקה, ועכשיו היא מוכרת חוויות. בינתיים, אמנון יצחק מחכה למלחמת גוג ומגוג. הקללות של מזרחי מבוששות מלהתקיים, ונראה שגם המשיח מבושש לבוא. כי בכל זאת, גם לו לא אין כוח למחרטטים. היו ימים בערוץ אחד, אה? כן, אני חושב שזה הרגעים האחרונים שלי בערוץ אחד. אני חושב שזה היה הרגעים האחרונים של ערוץ אחד. כן, אני חושב ששני דברים מעניינים עם הכתבה הזאת. אחד, זה שהיא לא יכלה לקרות. אני לא, אני לא מאמין שאפשר היה להעלות כתבה כזאת, אם ערוץ אחד לא היה ממש כאילו... על... עם החרב על הצוואר. Mm-hmm. אגב, גם בגלל היהודים באים, שהסיפור הזה גם... גרם להרבה אנשים להתעצבן על הערוץ הראשון. ועוד כתבה כזאת בטח, בטח לא הייתה מוסיפה לו, אבל מה שקרה איתה, זה שהעורך הראשי של ערוץ אחד באותה תקופה, אני לא אומר את שמו, אבל הבת שלו חזרה בתשובה, הוא התקרבה ליהדות באיזשהו אופן. ואחרי שהעורך משנה לא אישר את הכתבה הזאת, הוא עלה למעלה, ראה אותה, והוא אמר, תקשיבו, הכתבה הזאת עולה as is, ואם יש בעיה משפטית, עליי. אני הייתי מבוהל שהיא עלתה, כי הייתה קצת מוגזמת, אפשר לומר, נכון? אז, אז אוקיי, אז אתה תגיד לי. טוב, אז אני, אני בינתיים, אני רק אני אסיים את הזה, ונקודה שנייה מעניינת בסיפור הזה, זה אני זוכר שהתקשרתי לבקש תגובה, יותר נכון, בוואטסאפ ביקשתי תגובה מיוסי מזרחי. Mm. אחד הדברים שהוא עשה, זה הוא איים עליי, שהוא יתבע אותי. ויש משפט אחד בכתבה שיכול לתבע אותי עליו. שקראתי לו אידיוט. ואני במשך שבועות השתעשעתי ברעיון הזה שיוסי מזרחי מגיש תביעה נגדי, תביעה דיבה, על זה שקרה... רגע, איך זה, איך זה, איך, מה? איך? איך זה יכול להיות תביעה דיבה אם אתה קורא למישהו אידיוט? זה דיבה, זה להכפיש בן אדם, אני חושב שזה בעייתי. זאת אומרת, 
הוא חשב שהוא יכול לאיים על זה וללכת לבית משפט. אני הבנתי שהוא לא יעשה את זה, אבל באמת במשך שבועות השתעשעתי ברעיון שאני מקבל מכתב, ואני הולך יחד איתו לבית המשפט, ואני פשוט מקבל פלומבה מבית המשפט שהוא אידיוט. האמת שזה לא קרה לצערי, בסופו של דבר. כי אני חושב שגדתל"שים תמיד יש לנו איזה חלום שיהיה פולמוס, לנהל את הפולמוסים שניהלו פעם בכיכר העיר, אבל זה, זה לא קורה. כי אני חושב שהם גם מבינים שאין להם מה לענות. אני אציג את עצמי בכמה מילים. יאללה. אני איציק אלפרין, בן 33. אני גדלתי בבית חרדי ליטאי בירושלים. תכף יכול להיות שנרחיב, אני לא יודע כמה ג'וני ירצה להיכנס לקטגוריות בתוך המגזר החרדי ומה המים אומרות. האמת שאני ארצה, אבל תמשיך, כן. אז יכול להיות נהדר. אני אעשה לכם את זה קצר, אבל התחנכתי במוסדות החרדיים הכי טובים שיש, זאת אומרת, למדתי בתלמוד תורה מסורה. הרבה שלי בן אותי א' ב', זה רבי עקר. בגיל 19 וחצי התחתנתי. בגיל 21 וחצי התגרשתי עם ילדה בת כמעט שנתיים. שזה לפני כמה שנים שאנשים יבינו פשוט. הילדה שלי היום בת 13. דיאם. אני בן 33, כן. והיום יש לי עוד ילד קטן, קוראים לו נחמן דילן, שהוא בן שנתיים, והוא נולד אטלש. אני גדלתי בשכונות החרדיות בירושלים, בשכונת עזרת תורה, אני לא יודע כמה מכם מכירים את שכונת עזרת תורה. אבל השכונות הליטאיות בירושלים, זה משהו בין סורוצקין לבר אילן, למי מכם שמכיר פחות או יותר את האזורים האלה. ואתם מדברים שם, אנחנו מדברים על אוכלוסייה חרדית של תלמידי חכמים, זאת אומרת, יש את החסידים ויש את הליטאים. הליטאים הם אלה שכביכול קשורים ללוגיקה. אז הם מתעסקים בגמרא, בהוויות אביה ורבה, ובהלכה בעיקר. זאת אומרת, הליטאים נמצאים בתוך הסיפור הזה באופן יותר כפייתי, יותר... שם ההלכה היא הדבר החשוב באמת. ובקיצור, גדלתי בשכונת עזרת תורה בירושלים, למדתי בתלמוד תורה המסורה. שזה כבר אמרנו, הרבה שלי לאלף בי זה היה הרבה עקר, שהוא אחד האנשים הכי, שכל אימא בירושלים חלמה שהילד שלה ילמד שם, אצלו. בסך הכל, אני רוצה לומר לכם, שאם אני מסתכל על הילדות שלי ברמה הדתית, דווקא אלוהים נתן לי המון מקום. זאת אומרת, הרעיון הזה היה לי נחמד, בהתחלה. הוא גם היה די ברור, זאת אומרת, זו, זו אקסיומה שאתה נולד איתה. לצורך העניין, אנחנו גרנו מול בית הכנסת בית ישראל, כך קוראים לו בית הכנסת בשכונת עזרת תורה, ויכול להיות שחונכתי לזה, אבל אני זוכר שכשאני בלילה הייתי מתעורר בלילה, ובית הכנסת ממול הייתי שומע את הרעש של האברכים יושבים ולומדים, היה בזה משהו מרגיע. זאת אומרת, ברעיון הזה שאנשים יושבים לומדים תורה, או אבא שלי בבית יושב בסלון מעשן סיגריה ולומד, או אנשים אחרים לומדים בבית הכנסת, זה... הרעיון הזה שאני מוקף בדת, מוקף בדת, ברעיון האלוהי הזה, הוא עשה לי טוב באותה תקופה, זאת אומרת, נישנתי עליו, היה לי נעים שם, ואני באמת מאמין, אנחנו נרחיב על זה, אני באמת מאמין שאם... לא, אתה יודע מה, אני לא רוצה לומר את זה, כי יכול להיות שזה לא, לא אני, אני לא בטוח בזה באמת. מותר לך להגיד, אני לא בטוח בזה באמת, ואז להגיד, זה בסדר. כן, כן. אני לא סגור על 
נרחיב על זה, כנראה שזה יותר מלהגיד. אוקיי. אימא שלי הייתה סופרת בעיתון חרדי שנקרא זרקו, זה שבועון חרדי, כן? והשם שלה היה א' בת אשר, זה היה השם הספרותי שלה, כי בדרך כלל נשים לא באמת כותבות בעיתונים חרדיים, אבל העיתון היה שייך לסבא שלי, אז זה היה יותר קל. אבל הדבר היחיד שהיא התעסקה איתו, ומה שהיא כתבה עליו, זה סיפורי צדיקים. היא כתבה סדרה של שלושה ספרים, שנקראה, היא עדיין נקראת צוהר לעולמות נעלים. העטיפה פתטית ובנאלית, כמו שאתם בוודאי יכולים לתאר, שמיים וצוהר. בסדר, בסדר. אתה ראית את העטיפה של סיפורי צדיקים של מרטין בובר? זה פשוט ספר ירוק, ורשום סיפורי צדיקים, אפילו בלי. זה יותר טוב, כילד נחרדתי מהגרפיקה הזאת. אבל מה שהיה מעניין זה שאצלנו בבית אהבו את המילה הכתובה, זאת אומרת, אימא שלי ישבה וכתבה וזה מה שהיה חשוב לה. וזה היה מדור כזה נושא פרס... פרסים. ואחד הדברים שהשפיעו עליו, אני, אני, אני כן אומר אותו עכשיו כי הוא יהיה חשוב להמשך, זה שאימא שלי, היה לה מאוד מאוד חשוב שאני אשב ואני גם אקרא את מה שהיא כותבת. זאת אומרת, אנחנו יושבים במשך, אני לא יודע אם שעות, אבל בכל פעם שהייתה נגדה איזה טור לדפוס, אז היינו יושבים וקוראים אותו. וזה פחות או יותר מלבד סיפורי צדיקים של מ' ליימן בגרסה הפחות טובה, בגרסה החדשה, לא באמת היה לנו ספרות. והמקום הזה של אימא שלי שנתנה לי לאהוב את המילה הכתובה ולאהוב סיפורים, זה ישפיע עליי בהמשך. תן, אני חייב אז שנייה אחת, מאחר ואני חושב שאתה יודע שאני... אוהב סיפורי עם ואוהב סיפורי צדיקים. מבחינתי סיפורי צדיקים זה חלק אינטגרלי מהמיתולוגיה שלנו. אני לא מגביל את המיתולוגיה שלנו רק בתורה ובתנ״ך. מיתולוגיה שלנו, יש לה עוד אלפיים שנה אחר כך בנוסף. יש לנו, יש לנו מיתולוגיה, אתה יודע, הסינים יכולים להגיד, המיתולוגיה שלנו היא בת שלושת אלפים שנה. אני יכול להגיד, כן, שלנו בת שלושת אלפים שנה ואנחנו עדיין כותבים אותה. אז תן איזה סיפור, תן איזה סיפור, ואם זה לא על הרבי זושה, אז זה לא נחשב. אבל תן איזשהו סיפור. סיפור קצת, משהו אחד כזה קצר, אהוב עליך, תן משהו. כל הסיפורים בסופו של דבר אותו דבר, אני אומר לכם שבעצם בסיפורי חסידים ובסיפורי צדיקים יש שני שקים. יש שק של סיפורים ושק של אנשים. ובכל פעם שולפים שק, מה שמחבר בין כל הסיפורים זה בדרך כלל שיש יהודי שאיכשהו הוא מגיע לאיזה מצב שהוא בחוב מול הפריץ, הפריץ רוצה לעשות לו משהו, אבל בסופו של דבר בדרך נס הוא יוצא החוצה, הוא ניצל מהסיפור הזה. זה לא רק, זה גם, יש גם הרבה סיפורים של איזשהו יהודי שנתקל בבעיה והולך לרבי, וזה התחלה של עוד אלף סיפורים בערך, אבל אתה מכיר את, יש פשוט, זה לא, רבי זושה, אני לא יודע אפילו מי הוא היה, אני פשוט, זה פשוט, זה לא, הבן אדם הזה, כמות הסיפורים שיש עליו, הוא מנצח את דוד המלך. 
כאילו... פשוט שמעת סיפורים דרך האנשים של רבזו, שאם היית שומע דרך, דרך האנשים של... Mm. לא יודע, לצורך העניין בעל שם טוב או מישהו אחר, אז היית מקבל את אותם סיפורים. אני אומר לך, זה שק. אוקיי. שק שמות, שק סיפורים. מה דעתך על הילקוט סיפורים של נחמן? נחמן מאומן? אני מאוד אוהב אותו. אחלה סיפורים. קראת את הסיפורים? אם לא, אז אתה חייב. זה ברמה של אחי כהן. זה מדהים. זה באמת, זה אחלה סיפורים. יש לי בן שקוראים לו נחמן דילן. אוקיי. אבל אני תכף אני אעשה לכם גם את ההפרדה בין, 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 בין רבי נחמן כרעיונות לבין רבי נחמן הדברים קשים. אז אוקיי, אז בוא, אנחנו ככה עשינו דיטור, ואתה יודע, אם אימא שלך רוצה לבוא ולדבר אל חילונים גמורים על קצת סיפורי צדיקים, אז היא מוזמנת, כי... אה. נו מה לעשות בסדר גם שלי אתה יודע. אבל אם תהיה נהירה עכשיו לחנויות ספרים בגאולה והמכירות של צוהר לעולמות נעלים יעלו אני בטוח שזה גם לילד. תביא לינק לאמזון. אוקיי עכשיו אז בוא נמשיך בסיפור שלנו הדרך שלך כי אנחנו עדיין בדרך החוצה אנחנו עוד לא הגענו לאיציק בעיר הגדולה אנחנו עדיין ב... אנחנו רוצים להתחיל באיציק בדרך החוצה או באיציק בפנים? כן, כאילו איציק בפנים, כן. אז אני, אני רוצה לספר לכם משם, כי אני חושב שבמשך המון שנים, לא רק ברמת, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על חרדים ואנחנו אומרים, טוב, אוקיי, הם לומדים תורה כל היום, כי זה מה שאומרים להם לעשות, ומה הם יכולים לזה, ותקעו אותם בישיבות, ואוי אוי אוי, ומסכנים. ויש שם צד אחר, יש שם צד נוסף שלי, שאני זוכר, שלי, אני זוכר תקופות שלי בישיבה, הולך ברחוב וחושב על הסוגיה שלמדנו בגמרא, וזה כל מה שמעניין אותי. זאת אומרת, אתה מפתח איזושהי טוטליות, ובסוף אתה, אתה, אתה פשוט בטוחה, אתה נהנה ממנה. היו לי תקופות שכל מה שרציתי לעשות זה לשבת, זה, זה ללכת לישון מוקדם כדי שאני אוכל לקום בבוקר, להתפלל, לומר תודה רבה לאלוהים על זה שהוא העיר אותי בבוקר ועל זה שהוא ייתן לי כוח להמשיך ללמוד גמרא. זאת אומרת ש... באמת שכל ההוויה שלי בתקופות מסוימות בחיים הייתה קשורה לזה. ואני חושב שדווקא אם אנחנו מדברים על יציאה בשאלה, יש משהו שמאפיין אותי בשאלה, שאנחנו לקחנו ברצינות את העניין הדתי. זאת אומרת שאנחנו אמרו לנו שאם עושים X, אלוהים נותן Y, אז חיכינו. זאת אומרת, אנחנו לקחנו ברצינות המון דברים, ברצינות יתרה, המון דברים שהחרדי הממוצע, החרדי קצת יותר מתוחכם, מבין כאילו שזה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה, ואם הרב ברך זה לא אומר שנקבל. יש, יש משפט של שלום עליכם שאומר שבשטטל רק שתי אנשים לקחו את אלוהים ברצינות, הרבי והאתאיסט. כן, כן, וזה ממש כך, וזה ממש כך. ואני חושב שזו אחת הבעיות הגדולות שהיו לנו. כי אנחנו לקחנו את זה באמת ברצינות, זו הייתה כל ההוויה שלנו, ואז שקורה משהו, זה פשוט מערער לך את הכל, כי אתה מחכה, אתה באמת מאמין לזה. ואתה רוצה לבדוק עוד מה קורה שם. אבל אני, אני, אני אלך איתך לגיל 19, כי אני לא באמת הסתדרתי בישיבות, ישיבה קטנה כבר התחלתי כזה לצאת החוצה והייתי שבת. אנשים לא יודעים מה זה קטנה ומה זה גדולה, אין להם מושג. הבנתי. בוא נאמר שאחרי, אני, אני גם לא יודע איך זה אצלכם, עם תיכון ו... <coughs> אתה רואה איזה יש אצלכם ואצלנו אתה, עדיין. אתה לא, רוצה, אתה לא רוצה לדעת איך זה היה אצלי, כי אני זקן, 
ואצלי, בגיל שלי, לא היה חטיבת ביניים, אז הכל מבולגן. אצלי זה ישר היה יסודי וישר לתיכון, שאגב, אני עדיין חושב שזו מערכת עדיפה, אבל לא משנה. אז אוקיי, פשוט תתאר את הגילאים, פחות או יותר. אז אני חושב שא' יש בחיידרים יש כיתה גן, בואו נתחיל מההתחלה, יש כיתה שהיא גן, זאת אומרת שתחליף לאיזה גן, אני חושב שמתחילים לגרד כבר א' ב' בשלב הזה, ואני רק אגיד שלום כי יש לי אורחים נורא נחמדים, אני אגיד... תגיד שלום לאורחים הנחמדים. להתראות מתנצל על זה, תודה רבה רבה שבאתם. אז יש כיתה גן? ואחרי זה בגיל שנתיים בערך זה, זה גן, מכינה קוראים לזה, זה מכינה. מכינה לכיתה א', כיתה א' זה שלוש, ארבע, משהו כזה? לא, כיתה א' זה שש. כן? אז שש. מה עשיתי עד שש? יש גן חובה, טרום חובה. גן רשות, גנון, לא משנה. אבל זה נמשך עד גיל 12. בעצם בחיידר לומדים לימודי קודש בעיקר. אוקיי. שבו אני למדתי לימודי קודש, זה אומר שפותחים את היום עם תורה, ועם תנ״ך, ועם משניות, ובעיקר סיפורים וטייץ'. אתם יודעים מה זה טייץ'? טייץ' זה למשל, אתה קורא בתורה, ויאמר אדוני אל משה, אוקיי? אז זה ויאמר השם אל מוישה, השם אמר אל מוישה, זה טייץ'. טייץ' זה ההסבר, זאת אומרת, יש שם איזה שינון כזה רפיטטיבי, שאתה לומד גם את המשפטים בעל פה. לכן תפגוש דתל"שים אחרי הרבה שנים, ובכל סיטואציה הם הצליחו לשלוף לך איזה, איזו גמרא, איזה, זה שם, זה יושב על המקומות האלה. וכמובן שאתה מחכה כל הזמן, זאת אומרת, ברגע שלומדים בהתחלה תנ״ך, ואתה נורא מחכה פה, שתתחיל ללמוד משנה, ואחרי שתתחילו ללמוד גמרא, ואתה מרגיש כבר ממש גדול. והייעוד שלך, הייעוד בסוף, אתה רוצה להיות מוצלח בחיידר, כי בסוף אחרי החיידר אתה תגיע לישיבה. ואתה רוצה ישיבה טובה. אנחנו מדברים על ישיבה טובה מהמקומות שאני הייתי אמור ללכת אליהם, אז זה עטרת ישראל, זה חברון, זה ישיבות ליטאיות, כאילו זה הליטאי, עד כמה שקשה לאנשים כמוך לקבל את זה. גם לי היום. אבל אז היה לי די מובן שיש, הטובים לטייס זה לחברון. ולשם אתה מכוון, ואתה מכוון, זה העולם שאתה מכוון אליו. וזה מה שאתה רוצה להיות, זה מה שאתה שואף, שיקבלו אותך לישיבה טובה, שהכל ילך טוב, ואתה רוצה להיות גם טוב בגמרא. בעולם הליטאי, אחד הדברים שחשובים, יש שם איזה... זאת אומרת, העולם הליטאי בנוי אפילו על, 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 ה... על המאבק הזה בין, בין התלמידים, מי יהיה יותר טוב. ומי ידע לשאול שאלות מתוחכמות יותר, ומי ידע לענות תשובות מתוחכמות. בוא, בוא רק נסביר yeah. לאנשים שיש, אוקיי, אז יש חסידים ויש ליטאים, ליטאים זה האלה של ללמוד וללמוד וללמוד, זה כל האלה, וחסידים זה יותר עסוקים בלחיות, נקרא לזה, את ה... אני אומר ככה... להוריד לי... לחיות את ההלכה, אבל, אבל זה, זה לא בצור... אגב, מה שאבל מעניין זה שהרבה פעמים הם היותר מחמירים לעומת הליטאים. בענייני חסידות. הם מחמירים לא בעניינים שחייבים בהלכה, הם אומרים לאלוהים, תקשיב, בוא, יש לנו... כן. חזרנו בדיוק לחו"ל. כן. 
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ולפעמים נפלתי גם על ספרים חרא, כאילו ספרים של חילונים שהם ברמה של חרדים. ו... אבל זה נשכח ממני, זאת אומרת, החיים עצמם, רציתי לחזור להיות תלמיד ישיבה, ורציתי... זאת אומרת, האלוהים הזה היה חשוב לי. קיוויתי שאני אוכל למצוא את מה שמצאתי בוויקטור הוגו, גם בחיים החרדיים עצמם. בגיל 19 וחצי התחתנתי, חזרתי לישיבה, סליחה. באותה תקופה ישיבה קטנה ואני מתחיל כבר להתפרפר, זאת אומרת אני מתחיל לעבור מישיבה לישיבה ואני אהיה שבאבניק הזה, אתם יודעים מה זה שבאבניק? אני צריך להסביר מה זה שבאבניק? אני כן, אתה צריך להסביר, יש כאן אגב מלא דתל"שים, אני שכחתי להגיד, יש כאן הרבה אנשים שעברו דברים דומים אליך, אז אם אתה לא תסביר אז מישהו יסביר בתגובות, אבל יאללה, אז בכל זאת. הבנתי, לא, שבאבניק זה, אתה רואה לפעמים חרדים כאלה עם חולצות כחולות כאלה, מודרניים כאלה, דווקא חולצות כחולות, אבל יותר מודרניים כאלה, מנסים כל הזמן להיות יפים כאלה ומבלבלים את המוח הרבה. אבל באותה תקופה הייתי כזה, ואז חזרתי חזרה לישיבה, כי אני זוכר שאמרתי לעצמי בגיל 17 וחצי שאני לא אוכל לסלוח לעצמי, אם אני לא אלך שוב לישיבה, ואני לא אקבור את עצמי בישיבה מבוקר עד ערב, כדי... לומר לעצמי לפחות שניסיתי באמת ובכנות להיות תלמיד ישיבה, להיות עובד השם באמת. ב-19 וחצי התחתנתי, טוב, אני, אני רציתי לברוח ביום של החתונה, וזה לא כל כך הסתייע. <laughs> לא, זה, זה היה נישואים, כאילו זה היה שידוך נוראי, זאת אומרת זה לא עבד, ופשוט ריחמתי על שנינו. זה פשוט לא עבד. זה לא היה אמור לעבוד, זה היה שידוך חרדי מהסוג הגרוע. ובגיל 21 וחצי, אני כבר לא יודע את התאריכים, אני כבר עושה להם פדיחות פה עם זמנים. אני חושב ש-21 וחצי התגרשתי, כבר עם ילדה, עם ילדה קטנה, שהיום אגב היא פה, היא אצלי בבית, יכול להיות שהיא גם שומעת אותה. אגב, אחר כך אתה תגיד, כי היא עדיין... טכנית מה, מה היא? היא עדיין חרדית, אבל בצורה קצת שונה, זאת אומרת, אתה לא יכול להיות חרדי בן של דתל"ש. זה, זה לא באמת מצליח אם אתה נפגש הרבה אתה יודע שיש, יש, סיפ... אני לא יודע לגבי דתי בן של דתל"ש, אבל יש יותר ויותר סיפורים שאני שומע עליהם, וזה עדיין תופס אותי נורא מוזר, של בני זוג, שאו האישה... דתייה או הבעל דתי, ו- ו- אבל, והשני חילוני גמור, כאילו אוכל שרצים. לא, זה, זה לא בעל חרדי, זאת אומרת, זה לא עובד עם חרדים, כי אתה, mm. אתה מבין שיש זליגת תרבויות. כל הרעיון של החרדיות זה לצופף איזה משהו, זה לשמר אותך מפני העולם כן. בחוץ. ברגע שזה נפרץ... זה, זה הסיבה ש... להקצנה, אגב. הסיבה להקצנה החרדית זה בגלל שהם לא הצליחו... כאילו, בסופו של דבר, ברגע שהם לא באמת הצליחו להחזיק את החומות למעלה, עדיין שם, אבל nowhere close. זאת אומרת, יש יותר ויותר אנשים שיש להם אינטרנט, יש להם איזה לפטופ בארון, כזה יותר קצת מחוברים, זאת אומרת, לא באמת הצליחו למנוע מה, מהחוץ לזלוג פנימה. נכון, אבל תסתכל עד כמה יציבים המנדטים של יהדות התורה וש"ס. תסתכל על יהדות התורה, אני חושב ש"ס מורכבת מאוד מאוד מאוד... תראה, אנשים, זה לא נהוג שמתים משנים את ההצבעה שלהם. 
אבל זה כבר בלתי, אני אגיד לך משהו. אני נתקל בסיפור הזה יותר ויותר, וגם לי יש איזו משאלת לב. הרבה פעמים שאני חושב, אני חושב שהיום כבר אין לי את המשאלה הזאת, אבל שאולי החרדים יראו כל מיני דברים, והם ייחשפו לאינטרנט, והנה, הם יוצאים כולם החוצה עוד רגע. מה שקורה באמת זה שיש איזו ליבה חרדית שאותה אנחנו לא מכירים. איפה אתה מכיר את החרדים של האינטרנט? הם פוגשים אותך באינטרנט. אבל יש ליבה חרדית, שכמו כור כזה, שנמצא בפנים, הוא מגדל את אותם אנשים. אנחנו כל הזמן, גם השוליים מתרחבים כל הזמן, אבל יש איזה משהו שאותו לא מצליחים לחזור. נכון. זה נכון שיש קור ש... באמת לא מצליחים לפרוץ, אבל אם אתה תשווה את המצב היום, לעומת אפילו כשאני התחלתי את הפעילות של הארס הסקפטי, זה לא אותו עולם בכלל. זה פשוט לא אותו עולם. אני, אני אתה יודע, דיברתי עם חרדים אז, ועדיין יוצא לי פה ושם, כי אנשים יוצרים איתי קשר בפייסבוק ב- ב- וזה, זה בכלל לא אותו אזור חיוג. יותר מזה, יש משהו מוזר, Um, בגלל, אני לא יודע למה, יש, זה נראה שיש יותר ויותר חוצניקים שמגיעים לארץ עכשיו. אז יש סידינג של הקהילה החרדית עם חרדים מחול, כאלה שאשכרה צריכים לעבוד. <laughs> ו- ו- <laughs> נכון, אבל זה נראה איכשהו שעכשיו זה תופ... צבר יותר תאוצה, באופן כללי, פשוט יש יותר ויותר דברים ש... שצפים למעלה. אני... כמה עוד מספיק. חרדים אני אתקל בהם, שהם חרדים פשוט כינוח להם ולא מאמינים באלוהים, ואני שומע את הסיפורים האלה עוד פעם, או, ועוד סיפור, פעם, סיפור... ובקצב הולך וגדל. זה סיפור נוסף. סיפור של אנוסים או סיפור של חרדים שכבר לא מאמינים, אבל עדיין רוצים לחיות בתוך המבנה הסוציולוגי mm-hmm. הזה של החרדים. יש הרבה וזה גם מתרחב, וזה בסדר. אני מדבר על המחשב, אבל אנחנו רואים... יש כל הזמן שוליים כאלה של אנשים, ואותם אנחנו פוגשים, בגלל שזה טבע הדברים וזה טבע העולם, שאנחנו פוגשים את האנשים האלה כי הם יותר קרובים אלינו, כי יש להם אינטרנט ומתעניינים בדברים שאנחנו מתעניינים, והמעגלים האלה יותר קרובים. אבל יש אנשים בירושלים שאתה לא תצליח להחזיק איתם שלושה-ארבעה משפטים. הם לא חושבים כמוך, הם לא... האינטרנט מבחינתם הוא באמת איום, הם מבינים את האיום, כי הם רואים את כל המודרנים שנמצאים שם. אז נכון שיש איזושהי, שהחברה החרדית כל הזמן מתפתחת לכיוון החילוני, ותכף אני אגיד, אני גם, אני אדבר על המרכאות שאני עושה על המתפתחת לחילוניות. אבל אני אומר, לפתוח שמפניות זה מאוד מאוד מוקדם, אפילו לקרר אותם. זה בטוח, זה בטוח. כאילו, כן, יש עוד הרבה זמן. אבל יש עוד שאלה, אם זו המטרה. האם יש מטרה כזאת? אם יש? מטרה כזאת. לפתוח יום אחד שמפניות שכל החרדים יעברו לתל אביב. לי יש. לך יש. זה הדרך היחידה להציל את ישראל מעצמה בשלב הזה. המדינה עכשיו נמצאת בבעיה אמיתית. כאילו, זה unsustainable. והזהות היהודית נמצאת בבעיה אמיתית, וזה גם קשור בגורל המדינה בנוסף לכל, אז כאילו דאבו פאקינג טראבו. 
טוב, אנחנו על הזהות היהודית נדבר בהמשך, גם זה, זה חשוב לי, בוא נזכור את הדבר הזה. כי הזהות היהודית, הטשטוש בחברה החילונית הוא הבעייתי, בעיניי. אבל נגיע לשם, אנחנו, אני... אני, 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 אני יודע שאתה יודע כבר את הדעה הזו שלי, או לפחות, אני לא יודע אם דיברנו על זה, אבל אני מניח שאתה יודע. הבעיה הגדולה זה שבאו אנשים עם כובע מצחיק וזקן, ועשו co-opt ל- 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 לזהות הלאומית שלי, למיתולוגיה שלי. הם לקחו בעלות על המיתולוגיה שלי. סליחה, כאילו. המיתולוגיה הזו, הספר הזה, וכל הסיפורים האלה, כולל האלפיים שנה שאחרי הסיפורים האלה, כאילו, כולל הסיפורי צדיקים, לא פחות שלי, ממה ששלהם. החוקים שצריך להבין מתוך זה, מה? השאלה אם אתה יונק מהמקומות האלה, השאלה אם אתה משתמש בהם. זאת אומרת, הטענה שלי, אני אגיד לך את זה בצורה אחרת, הטענה שלי על החברה החילונית, זה נורא קל לשבת במרפסת ולקרוא את ארווין יאלום על ניטשה. או לקרוא כל מיני כותרות על פילוסופיה וכל מיני רעיונות כאלה, לייבא אותם מבחוץ ולבוא עם זה ולהתנשא כאילו על היהדות או להתנגח בה. כאילו, יש לי תחושה לפעמים שהחילוניות, כל מה שהיא עושה זה להתנגח בחרדיות או לא להכיר את החרדיות ואת הדת בכלל, זאת אומרת, לא את הדת, את היהדות בכלל, אמרתי חרדיות במקום יהדות. שחרדים נתפסים כיהודים, כיהדות. אם אני רוצה לדבר על יהדות, אני מדבר כן, עם חרדים. כן, אבל, אבל שוב, זה, זה, זה היה כאן תקלה, זה פאקינג פרפקט סטורם. זה תקלה מזוויעה כזו, של, זה התחיל ככה, קודם כל, מישהו החליט, מישהו שכח שהכותרת ספר של... אה, אה, זה באמת, זה, זה החטא הקדמון, זה מישהו התבלבל ושכח שהכותרת של הספר של הרצל זה מדינת היהודים ולא מדינה יהודית. זה מתחיל שם. תנועת החילון, תנועת ההשכלה, כן? שמביאה את, את החילון, קשורה, נעוצה ב, ביסודות שלה בתנועות ההשכלה באירופה באופן כללי של המאה ה-19, כולל גם הציונות. כן, תנועה לאומנית סטנדרטית של המאה ה-19, דם ואדמה, כמו כולם. עכשיו, בשלב שהחרדים מסתכלים על החילונים, על תנועת ההשכלה, ולהפך, לפני מדינת ישראל, כאן מתחיל כבר, מתחילים לריב אחד עם השני על ההתחלה. בא הרצל, כן? ואומר לחרדים, הוא ניסה הרי לגייס קודם את החרדים לבוא לארץ ישראל. והם לא הסכימו. הם מנויים בגלל שלוש שבועות. העניין הוא, כן, העניין הוא שההבנה, כשאתה מסתכל על התהליך הזה, של מה, איך נהיה בכלל כזה דבר שנקרא חילוני. כי לא היה חילוני. כאילו היה... יהודים שפשוט היו פחות בקטע, כן? אבל לא היה חילוניות, זאת אומרת חילוניות התפתחו דתית. בדיוק. אבל, אבל אני רוצה, אתה אמרת השכלה וחילוניות במשפט אחד, אני חושב ששם הבעיה שמפריעה לי, תראה, תסתכל, קח את י"ח ברנר, קח את ביאליק, קח את שי עגנון, אנשים משכילים, 
הגיעו לפה מי שהקים את המדינה הזאת, בסופו של דבר, זאת אומרת, אנשי התרבות שהיו פה במדינה בהתחלה, אלו היו אנשים שהם בקיאים בחסידות, בקיאים בתורה, בקיאים בתלמוד, אוקיי? ויום אחד עשו בחירה מאוד מעניינת של לא להיות דתיים. אבל מה שהניע אותם זה, זה, זה מקורות יהודיים, זאת אומרת, הם ינקו מתוך תרבות יהודית, ואמרו, אוקיי, יש תרבות יהודית שהיא דתית, יש עניין דתי ביהדות. אנחנו יהודים תרבותיים, אנחנו לא יהודים. אבל היום, היום, כשאתה מסתובב בתל אביב, ויש לי קושי עם החילוניות הזאת, כשאתה מסתובב, כשאתה רואה חילוניות שהיא נשענת על סיסמאות, אתה אומר, רק שנייה, מה ההבדל בין זה לבין חרדים? תסביר. איפה ההבדל במהות? איפה ברמה התרבותית אנחנו הופכים, אנחנו שואבים, תפתח, תפתח. כל עם באשר הוא, חילונים, דתיים, הם יונקים מהמסורת שלהם, זאת אומרת, הם מפתחים תרבות שנשענת על המסורת שלהם, על הרעיונות שלהם, על האתוסים שלהם, על המיתוסים שלהם. משהו בחילוניות כאילו הוא אמרצים. מי אמר את זה? היה איזה חבר כנסת שאמר את זה. רצינו לגדל דור של אפיקורסים, וגידלנו דור של אמרצים. יש פה עמי ארצות, זה הקושי שלי עם החילוניות. זו לא חילוניות, תראה, כשאני הגעתי לערוץ הראשון, אני הייתי בטוח שכל החילונים מסתובבים עם שפינוזה בכיסים. כשכל חילוני שאני רואה ברחוב, עשה החלטה מודעת, הוא שאל את עצמו אם יש אלוהים בעולם, מה זה אלוהים, מה זה אומר עליי, מה התפקיד שלי, הלך, קרא, התייסר עם עצמו, וזה בסוף החליט, תקשיבו, אני לא דתי. וזה לא ככה. והדברים האלה, זאת אומרת, כשאתה נתקל בחילוניות שהיא ריקה, היא לא נשענת, היא לא מחפשת איזה מקום. יציב לשים על הפרקליים. אבל זה לא בגלל, זה לא שהחילוניות לא עושה את זה, חילונים. כי שמע, רוב האנשים על הזין שלהם זה הכל בבלט סתם ככה, כאילו אני בסך הכל רוצה לקום בבוקר, לאכול קורנפלקס, ללכת לעבודה ולסגור את החודש, רבאק. כאילו אולי לראות משהו נחמד בטלוויזיה בלילה. כאילו מה זה שפינוזה בכלל? אתה יודע. בסדר, כולם יודעים לדקלם סטיקרים, אנחנו, פרס יחלק את ירושלים, אתה יודע, עד עכשיו אני מדקלם את הסטיקר הזה, פרס מת וזה לא משנה, כן, אז אנחנו, אבל ככה המוח שלנו עובד, המוח שלנו עובד בממים, אנחנו זוכרים סיסמאות, ואגב, ככה בנוי, אתה יודע, תסתכל על כל דבר שאתה, כל ספר שהשפיע עליך, כל דבר שתפס אותך, תמיד יש את ה-quot, אתה יודע. מה זה? את ה... איך אומרים quot? כן, איך אומרים quot ב... אתה שואל אותי? נו, ציטוט. הציטוט, אתה יודע, המשפט ההוא שתפס אותך, וזה המשפט שאתה אומר לאנשים. כי גם אתה זוכר דברים במשפטים. עכשיו, עזוב עכשיו, תפריד בין חילונים, כן? שזה the prick, החילונים אגם, גם, וזה כן בהבדל לחרדים, חילונים הם לא uh, practitioners, um, הם לא מוציאים לפועל של אידיאולוגיה חילונית, הם פשוט שם, They're, כאילו זה פשוט שם, אתה יודע, אין, אין איזושהי אידיאולוגיה חילונית וזה. <אז> האידיאולוגיה <אז> החילונית היחידה שהייתה, הייתה זאת שאמרה, אנחנו לא דתיים. וזה נגמר, כי זהו, עכשיו ברור שאני לא דתי. אז, אז מה עוד אני יכול כבר לעשות? 
זאת אומרת, זה כמו אנשים שאומרים, אתה יודע, אתאיזם זה דת, ואז אתה אומר, זה לא בדיוק דת, כי אני, זה לא להאמין, זה לא כן להאמין, במה להאמין, איך להאמין, זה פשוט, אני לא מאמין. אני, אני, חושב, אני חושב שדת שווה אקסיומה, זאת אומרת, לכן, לכן, לכן האמירה היא שאתאיסטים הם דתיים, יש להם עמדה מאוד מאוד ברורה, והיא אקסיומטית, זאת אומרת, הוויכוח מתחיל מהעמדה הזאת. לא, אז, אז, אז לא אקסיומה, בוא נגיד דוגמה, זאת אומרת, איזשהו משהו שאי אפשר לערער עליו. כן. אבל רוב החילונים אין להם שום דוגמה, אין לזה, אתה יודע, גם רוב ה... זה היהודים okay. שרצינו אבל? באמת אני שואל, אני שואל, אני שואל את עצמי, אני אגיד לך למה. אני גדלתי, וזה בדיוק הסיפור שלנו עם גטלשיות מול תל אביב, כי בסוף אני גדלתי במקום שאני הולך מנקודה X ל-Y, וכשאני מגיע ל-Y יש שכר, יש עונש, לא משנה מה, יש איזו תכלית. זאת אומרת, אני מסתובב פה בעולם, ומה שאני עושה, אני עושה מכוח איזה רעיון גדול. או שאני מחליט להיות חילוני מכוח רעיון גדול, כי אני מחליט להיות כמו ברנר ולומר שאני פשוט לא רוצה להיות דתי. אפילו שזה כואב לי וזה קשה לי לחיות בעולם בלי אלוהים, וכל מה שברנר כתב ברגשים והרהורים, פחות או יותר אני חותם עליו. אבל החילוניות הזאת שהיא הסתמית, היא קצת בלתי נסבלת, ואתה יודע מתי היא עוד יותר בלתי נסבלת, זה שהיא מתעמתת עם, עם דתיים או עם יהדות, בלי להבין ביהדות שום דבר. אני חושב שם יש לי, יש לי בעיה קשה עם החילוניות. קודם כל יש שאלה טובה, האם דתיים יודעים משהו ביהדות? ואם כן, אז עכשיו תגיד לי איזה. באופן כללי, ואז אני שואל אותך, אוקיי, אז איזה יהדות? אתה יודע, זה ויכוח שהוא עקר. אני כבר אומר לך, תשמע, אז אנחנו יושבים ועושים קידוש, כן? והבנות שלי יושבות עם כיפה. כי, כי אני מנסה ללמד אותם מה הקטע, אז אתה יודע, מה אני אשים את כיפה לבד וזה יהיה מטומטם, אז כולם שמים כיפה. ואז היא שואלת, למה אימא לא שמה כיפה? כי היא מבט. אוקיי. בסדר, בסדר. עכשיו, אנחנו חוגגים את החגים, וכל לילה אנחנו מנסים, כל, רוב הסיפורי לילה, הרבה פעמים זה סיפורי תנ״ך. אז האמת שעכשיו אנחנו חוזרים, היא החליטה שהיא רוצה לחזור לאדם וחווה עכשיו, אז כאילו, פשוט זרקנו את כל ההמשך וזה, עצרנו איפשהו, היינו כבר בסוף, כאילו, אבל לא משנה. וזה היהדות שלי, כן? היהדות שלי זה סיפור של עם, לא של אלוהים ולא של אמונה. אפילו לא של מנהגים או טקסים. היהדות שלי זה סיפור של עם, שאגב, לפי, לפי נושאי הדגל של המיתולוגיה של ימינו, הרבנים, הבת שלי בכלל לא יהודייה, כן? עכשיו, מבחינתי, רבנים הם, אתה יודע, אני, אני, זה אחד הטענות שלי כלפי חילונים, זה, אם, אם, אם מבחינתכם, רבנים זה סתם בבלט, אז למה אתם לוקחים אותם ברצינות כשזה מגיע לדת? כאילו, זה שלכם, מה אכפת לכם מה הם אומרים? מי זה יהודי, זה כן יהודי, זה לא יהודי, תראו, זה לא מעניין אף אחד. כאילו, יהודים המציאו את היהדות, as far as I'm concerned. אבל אני חושב שאתה לא פרי בזה שאתה מנסה לטפול 
את, את זה שאנחנו נעוצים בחיי יום-יום מבאסים כאלה, ורוב האנשים, אתה יודע, משפט שצריך לזכור, ש-50% מהאנשים הם מתחת לממוצע של ה-IQ. זאת אומרת, יש לך לפחות 50%, <laughs> כאילו, וגם האנשים בממוצע של ה-IQ לא, בש... לא בהכרח טורחים ויושבים וחושבים על ברנר ועל שפינוזה. או אתה יודע, עושים איזה, יושבים ועושים איזה דבר תורה חילוני, שאני חושב שפעם אני אביא אותך, אני אביא אותך ואת משה ואנחנו נעשה דבר תורה. כן, אבל, אבל יש, יש פה טענה אחת, יש פה טענה אחת שאני חושב שמציגה לך בכל מיני, עד כמה שאני מכיר אותך, בורות מעצבנת אותך. כן. והטענה שלי, זה שאני יוצא מה, מהחברה החרדית, כי היא מתנהלת ברובה כמו עדר, כמו עדר שלא מתאים לי לחיות בפנים. ואני מגיע לחברה, לחברה החילונית, כאילו שיש איזו חברה אחת, אבל מגיע לחילוניות, ואני אני פוגש את החילוניות בקצפת שלה, זאת אומרת, פוגש אותה בעיתונות, אני פוגש אותה במקומות ש... לא יודע אם זה הקצפת. לכאורה, לא, לא, אבל לכאורה שם נמצאים החילונים החכמים. החילונים החכמים נמצאים בחו"ל. וחוזרים. אחר כך. אתה פוגש שם את אותה עדריות, ושם הקושי שלי. אני חושב שזה... אבל, אז זה יותר ביקורת שלך על בני אדם, ופחות על אידיאולוגיה כזו, אידיאולוגיה אחרת, אמונה כזו, אמונה אחרת. אני חושב שזה יותר מביקורת, גם איזה קושי, כאילו, לראות שזה הסיפור, כי אתה... אתה יוצא מהחברה החרדית ואתה מקווה למצוא משהו קצת יותר רציני, קצת יותר עמוק. קצת יותר מעניין, וזה מבאס שזה לא קורה. אז, אז, אז בוא עכשיו נחזור לסיפור שלך, כן. ואיך בכלל הגענו לזה, אני לא יודע, אבל הגע... יאללה. איך הגענו? אז, אז עכשיו אתה תצטרך להמשיך, בוא לפחות ננסה להגיע, כי עבר כמעט שעה, זה טוב, אז אנחנו חצי דרך. וואה. אז בוא, כן, בדרך כלל, השידור לא יכול להימשך יותר משעתיים. טכנית אתה יכול להפסיק עכשיו ולהגיד, יאללה, ג'וני, יאללה, סלמנט, בא לי, תראות, אין לי כוח. לא, לא, אני מרגיש שרק התחממנו, זאת אומרת, תכוון אותי. לא, אז תראה, אני, תשמע, אני מאוד אוהב לדבר, ואחד הבעיות זה ש... אחד הבעיות בשידורים של פקטואליה, זה שהרבה פעמים קורה שאני מדבר יותר מהבן אדם שאני מביא שידבר, כי אני בטוח שיש לי דעות נפלאות, שכולם רוצים לשמוע. עכשיו, זה נכון, כמובן. אתה יודע מה הכלל הכי חשוב אצל מראיין? שהשאלה תהיה יותר קצרה מהתשובה. כן, אבל אין כאן שאלות, זה לא ראיון, זה דיון. היה את הבעיה הזו עם משה לס, יורם, יורם לס, וכאילו, אתה יודע, הוא בא, הוא חושב שהוא בראיון, אין כאן ראיון, זה דיון, זה עניינים. עכשיו... אני כל פעם שאני מגיע לצד הזה של המצלמה, אני לא, אני, אני לא כל כך יודע כמה, כמה מדברים וכמה שוטחים. אבל אני אמשיך מאיפה שעצרתי? אז כן, תמשיך. אה, רגע, אנחנו, שנייה, איפה עצרת? 21, אני מתגרש. 21, אתה מתגרש, אני הולך לעשות פיפי, אני מקשיב לך אה, בטלפון תוך כדי שאתה מדבר, אז אה, אל תפסיק. ואני מקווה שאת הסאונד שלך אתה מקבל. <laughs> כן. פעם... בגרסת ג'וני. לא, אז, אז הפעם במקום uh, על המוניטור אני אשים את זה בטלפון, זה יהיה יותר, יותר אינטליגנטי. יאללה, לך על זה. טוב, אה, בשלב הזה אני מתחיל לחפש 
אני מתחיל לחפש את אלוהים, זאת אומרת, אני, אני מנסה להבין מי זה, כי, כי כחרדי אף פעם לא מדברים על מי זה אלוהים. אנחנו יודעים מה הוא רוצה מאיתנו, אבל אנחנו לא מבינים מי הוא. ובשלב הזה, אחרי שאני מתגרש, התחלתי אז לעבוד בקולבוטק, ואני זוכר שאחד הדברים שהייתי גאה בהם זה שאני עובד בטלוויזיה, ויש לי, ואני הולך עם ציציות בחוץ, זאת אומרת, באולפני הרצליה אני מסובב עם ציצית בחוץ. הרגשתי שאני כאילו הילד עם האצבע בסכר באותה תקופה. אבל באותה תקופה במקביל, בגלל שאני אלוהים והסיפור שלו מעניינים אותי, אני הולך ללמוד פילוסופיה, אבל אין לי תואר ואין לי בגרות, אני, זאת אומרת, אני לא יכול לשבת ללמוד באוניברסיטה, אז מה שאנחנו עושים, מה שאני עושה זה יחד עם עוד כמה חברים, אנחנו הולכים לשיעור ברמב"ם ורי נבוכים. ושם מתחיל תהליך של שנתיים וחצי או שלוש, אני חושב שכמעט שלוש שנים, שבו אנחנו לומדים כל יום חמישי בערב, וזה נמשך עד לשעות הקטנות של הלילה, ושם מה שקורה זה שלאט לאט האלוהים הזה, שהוא היה אלוהים מעורב, והאלוהים שהתגעגעתי והתפללתי אליו, פתאום הוא היה כזה fade way כזה, כי הוא פשוט נעלם, הוא הפך להיות אוויר. וזו הייתה תקופה קשה, כי אני חושב שאיבדתי את המשענת הכי גדולה שהייתה לי בחיים. זה באמת השפיע עליי, כי אני, אני מהחרדים, מהקבוצה המאוד קטנה במגזר החרדי, שבאמת לקחה את אלוהים ברצינות. וכשהוא מת, אז זו הייתה, באמת התאבלתי על זה, זאת אומרת, לא ידעתי איך ממשיכים, איך ממשיכים הלאה. כי התחנכתי כל החיים שלי ללכת מנקודה, שהולכים מנקודה X ל-Y, לא משנה מה קורה בדרך, בסוף, יש מישהו שרושם את הכל בפנקס, בסוף, בסוף באים איתך חשבון, יודעים איפה היית בסדר, לא בסדר, יהיה איזה רגע שאתה תקבל את המנוחה שלך. איזה רגע שבשבילו אתה עובד. ופתאום אתה קם בבוקר כשאין אלוהים. למה אתה קם בבוקר? השאלות האלה מטרידות נורא, בשלב הזה אתה לא מבין איך חיים בעולם בלי אלוהים. זאת אומרת, איך חיים בעולם בלי משמעות שהיא גדולה ממך. וזו הייתה תקופה מאוד ארוכה ומאוד קשה, של פשוט דיכאון עמוק מזה שבסוף החילונים צדקו. שפשוט, כל מה שאנשים רוצים זה לאכול קורנפלקס, ללכת לעבודה, לחזור, בתקווה שלא תשאל על הספה. פחות או יותר בזה מסתכם העולם. לצערנו, לצערנו. למרות שאתה יודע, אני תמיד מזכיר לאנשים, עדיף זה מאשר שכל העולם שלך זה לקום בבוקר, לחפש ממותה ולנסות שאיזשהו טייגר לא יקפוץ מהשיחים ויאכל אותך, שזה מה שרוב ההיסטוריה של האנושות הייתה. אז אנחנו בסדר יחסית. כן, אבל השאלה היא מה קורה עם בן אדם שהייתה לו משמעות ואין לו משמעות, ואני חושב ששם, גם תראה הרבה חרדים, שחרדים לשעבר, שהופכים להיות טבעונים, שהופכים לעשות, הולכים, מחליפים דת אחת באחרת. האינסטינקט הראשוני שלך כיוצא בשאלה, זה אם הגעתי לעיתונות, אז זה א', להתיישר עם השמאל. זאת אומרת, שמגיע איזה סיפור לדסק, מגיע סיפור לדסק, וכל סיפור שמגיע לדסק, אתה יודע איך יקבלו אותו, זאת אומרת, אתה יודע איך כולם יגיבו אליו. ופתאום זו נהיית האמת שלך, אתה מחליף אלוהים אחד באחר. אתה מחליף את אלוהי החרדים, באלוהי העיתונות. עכשיו אני אציל את העולם, וזה מה שיעשה לי טוב. ואז אם אתה מספיק דתל"ש, ואתה מבין שבסופו של דבר, אתה לא יכול להחליף פרה בחמור. אתה יודע, יש סוגיה בגמרא של המחליף פרה בחמור. 
לא, לא מכיר. אני לא חזק בה, הגמרא שלי לא משהו. עניינים של מקח וממכר, מה אדם שמחליף פרה בחמור. והתחושה היא שאתה, דתל"שים עלולים להחליף את הדת שלהם בדת אחרת בשנייה אחת. יש איזה ואקום, שאתה צריך את המשמעות הזו ואתה רוצה אליה. אגב, אל תטעה, אל תטעה, גם חרדים, גם חילונים שלא גדלו עם אלוהים אף פעם במשך כל החיים שלהם, צריכים משהו שימלא את אותו החלל בדיוק. זה לא רק אתה, היה לך ואז זה פתאום נעלם. כן, אבל יש איזה שריר שאתה עבדת עליו מגיל שנתיים ואני התחלתי לעבוד עליו מגיל 20. הבנתי. מישהו כאן באמת אני רואה את נדב ואת ישי מדברים העניין הזה של משמעות מבחוץ אז נדב מדבר על מישהו שנותן לך משמעות מבחוץ וישי נותן כאן את הטיעון ישי ישי אתה אתה דתל"ש נכון ישי או שאתה עדיין דתי אתה לא דתי אתה דתל"ש אם אני לא טועה אני לא זוכר כבר כולם מבולבלים אצלי במוח לא משנה. ו- ומה שישי אומר כאן, זה אתה מחפש את השבט האחר שיקבל אותך, כי אולי לא יש את המשמעות שאתה איבדת. זאת אומרת, זה אבל זה... שכולם, סליחה על זה, כולם עם הזין ביד. כן. אין לך שום דבר. נכון. כל בן אדם צריך לעשות איזו דרך בעצמו, והיא הרבה פעמים לא פשוטה. כן. אז שנייה, ישי, ישי אומר שהוא דתל"ש, אבל מכיפות סרוגות. זה לא נחשב. איזה חרא. קודם כל, מי שהכי נחשב, עכשיו באמת, אני יודע ש, שיש ליטאים וחסידים, יש להם אישוז אחד עם השני, אבל יש הרבה פחות יוצאים לשאלה חסידים. יש לך אגב הסבר לזה? אני לא יודע. אני לא מכיר את הסטטיסטיקה הזאת, זו האמת. כמה אתה מכיר שהם, כמה דת"שים אתה מכיר? רוב חבריי חסידים, אבל זה לא אומר הרבה. אוקיי. רוב חבריי חסידים, אבל זה לא אומר הרבה. אני באמת לא יודע, אבל אני יכול לתת לך איזושהי תיאוריה, בהנחה שזה באמת שיש מספרים כאלה. תראה, החסידים הרבה יותר נחמדים. בסוף החסידים, ברמת הקהילה. ברמת זה שהם נחמדים, ברמת זה שרוב החסידים, אני לא מדבר עכשיו על קהילות קיצוניות, רוב החסידים הם לא, לא מתנהלים בצורה סזיפית כלפי הדת, כלפי ההלכה. לצורך העניין, אבא שלי, אצלנו בבית, אני מספר את זה כל פעם, שהייתה לנו סוכה קטנה, סוכה, מרפסת סוכה, מה שעושים אצל חרדים, את הקבלן שבונה למגזר החרדי, אתה בונה, זה בערך, אני חושב שזה היה מטר וחצי על שלושה מטר, משהו כזה, מבחינת רוחב זה. עכשיו, את אבא שלי הטריד כל הזמן, האם ראשו ורובו נמצאים בתוך הסוכה, כן או לא. <laughs> אז הוא היה יושב בסוכות ככה, ומסתכל כל הזמן, <laughs> ראשו ורובו בפנים. <laughs> הוא לא הצליח לאכול. הוא לא הצליח לש... הוא... כי כל שלוק שהוא לוקח, יכול להיות שהוא לא בתוך הסוכה. <laughs> החסיד... אני מוכן ללכת כאן out on a limb, אני לא יודע איך אומרים בעברית, כן? ולהגיד שאם יש אלוהים, I will concede שאולי יש אופציה כזו שיש אלוהים. אם יש, אני מוכן להתערב שזה לא מעניין אותה קטן. לא. אני, אני, ואני אעבור איתך לחסידים בדיוק בהקשר הזה. כן. אחד הסיפורים המעניינים. אז שנייה, אז צריך להגיד לאנשים שאצל חסידים זה הרבה יותר יהיה חשוב המהות של... בדיוק. כן. 
שרחמן עלי בבית, אלוהים מחפש את הלב, אלוהים מחפש את הרעיון, החסידות, הביא, החסידות היא משיחית, החסידות היא, 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 היא רעיונית, היא, היא לא... זאת אומרת... עכשיו, אני, אני אתן לך סתם דוגמה מעניינת, אפרופו סוכות, רבי נחמן הולך עם רבי נתן, דיברנו על סיפורי מעשיות, ורבי נחמן הולך עם רבי נתן לסוכה, ורבי נתן אומר לו, תקשיב, הסוכה הזאת לא כשרה. ורבי נחמן מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, אתה רואה כמה, כמה, תראה כמה דמים היהודי הזה השקיע, גם בבנייה של הסוכה וגם בזה, ואתה שואל אותי עכשיו אם זה קשה או לא קשה, כי בזה אתה מתעסק. החסידות ידעה, אנשים כמו רבי נחמן ידעו להגיד משפטים כמו, אני יכול להניח תפילין בלי תפילין. כן. הם יכלו להגיד דברים רדיקליים. שלכן גם בין החסידים והליטאים זה המתנגדים והחסידים. המתנגדים, כן. החסידים יודעים להתענג על ארינג טוב. הם יודעים לשתות ויסטים. נחמד שם, באמת. אז אגב, רב בצורה שיש אצל החסידים. ובעצם מה שקורה בחסידויות, זה כמו כל דבר, אתה יודע, שאתה מבדיל בין הרעיון לבין האימפלמנטציה, ובעצם נוצר כתות סביב בן אדם, ואז זה הופך למעין דיקטטורה כזו שעוברת מאבא לבן, מאבא לבן. אגב, חסידותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותותות
אז, אז היה עכשיו את השבר מהחלום החילוני, כאילו התחלנו כן. בשבר מהחלום הדתי, ועכשיו השבר מהחלום החילוני. איזה שנה כן. זה עכשיו? תן לנו <אח> ככה איזשהו... אני חושב ש-2014 אני כבר מתחיל לחלל שבת בבית. אוקיי. בסדר. ו-2016 אתה כבר עושה את הכתבה הזו. 2016 אני כבר בשל לגמרי. אגב, ב-2013-2014, אפילו תחילת 15 לדעתי עוד הלכתי עם קסקט. זאת אומרת, הייתי באיזו עמדה שאני לא חילוני ולא דתי, ואני לא... כאילו, זה עניינים אינטימיים, זה קשור אליי, מה תנסו לי. זאת אומרת, זה אשכרה ההפך מהמתחזקים. יש את המתחזקים, ואתה יודע, הם לא הולכים עם הכיפה, אבל הם הולכים עם הכובע, עם הכובע המצחייה. כי הם עדיין, לא, הם עדיין לא בשלב של הכיפה, אבל הם, הם בכובע עם המצחייה, זה בעצם הפוך, אתה היית מתחלש, או משהו כזה. אפשר להגיד ממש תמונת מראה ממתחזק. כאילו הכובע נמצא, נמצא גם בעלייה, גם בירידה, זה, זה משהו שאתה באמצע עם כובע כזה, שאתה לא יודע, אז זה עם כובע. אוקיי, כן. כי לא רציתי להצהיר שאני חילוני, גם, גם לא יכולתי להצהיר הצהרה כזאת, כאילו זה, זה עדיין לא התיישב עליי ולא יכולתי לקבל את זה באמת. ללכת בלי כיפה ובלי כיסוי ראש היה נראה לי להיות כמו כולם, זה לא חוכמה. זה היה איזה משהו כזה, כאילו עוד פעם עברתי לעוד איזה עדר, כאילו מי אני בכלל בתוך כל האנשים האלה שכולם הולכים אותו דבר, בדיוק כמו שהיה אצל החרדים. תראה, בערוץ אחד יש המון חופש אומנותי, זאת אומרת, יש, יש יותר מקום למחשבות ולרעיונות ול, ול, ולטקסטים טובים יותר מאשר בטלוויזיה המסחרית. ולכן כן היה לי שם מקום, וכן היו שם, זאת אומרת, הייתה שם סדרה של חבר'ה מאורן הארי ועד ויצטום, אנשים אינטלקטואלים, אנשים מידע. אגב, יש, יש מלא, מלא דתל"שים ב, ב, במיליה הזה של התקשורת. שמת לב? היו, היו גם דתל"שים מפורסמים. כן. היו, היה את ישראל סגל. Mm-hmm, נכון. ישראל סגל היה עורך יומן ומגיש יומן, אני חושב. ישראל סגל הוא איזה אדם, הוא אח של רבדון סגל, יש לו אח שהוא פיגורה חרדית. ואצלנו בבית לא היו, לא היו אומרים את השם של ישראל סגל, היו אומרים אח של רבדון. כי לא מדברים, לא אומרים את השם שלו. אגב, כשאני הגעתי לטלוויזיה, אז היו אנשים במשפחה שלי שהיו בטוחים שיש תפקיד של חרדי לשעבר, שהתפקיד שלו זה לחרף את המגזר החרדי, כאילו, שהתפקיד שלו זה פשוט להטיל רפש. הם אף פעם לא שמעו את דוב אלבוים? לא, אבל דוב אלבוים יש בו עדינות, הוא אינטלקטואל, הוא, הוא רגוע, הוא, הוא, לא, הוא לא מתלהם. אין על דוב אלבוים, הוא מה זה מועתק. <אח> מה זה מועתק. דוב קדוש. באמת, זה, זה פשוט <אח> לשמוע, לשמוע אותו, זה כאילו, מי שלא יודע, מי, שיחפשו סרטונים שלו, עוד הישנים מפעם, כאילו, אתה יודע, זה אשכרה, אוקיי, אז סבבה, אז ערוץ אחד ויש שם חופש והכל טוב ויפה. אבל זה נשמע שאתה לא מאוד מרוצה מהעולם החילוני עדיין. לא, לא מצליח, לא מצליח להבין מה העולם החילוני רוצה. לא מצליח להבין אותו, זאת אומרת... מה, מה, לא... יש, יש כאן איזושהי נקודת אמצע, כשאתה עושה את הכתבה הזו, עכשיו, למה אני כועס על מחזירים בתשובה? אגב, אני לא כועס על דתיים ואני גם לא כועס על דת. 
מבחינתי לתופעות סטנדרטיות, וכאילו, דתיים, זה לא משנה לי, יש דתיים מהמון סוגים, כל עוד לא מציקים לי, אני, באמת שלא אכפת לי. ו, ודת ההפך, דת אני רואה בה גם דברים חיוביים, זאת אומרת, אני חושב שצריך, שאדם חילוני בעולם חילוני צריך לחשוב איך הוא כן דווקא עושה הקומדי, איך, איך הוא בעצם כן מצליח להכניס אלמנטים אה, טקסיים, דברים כאלה מהדת לתוך החיים הפרטיים שלו, פשוט כי נראה לי שזה חשוב, כי נראה לי שזה משהו ש... זה פשוט הולך איתנו. אתה יודע, אנשים, אני זוכר שאני עולה שם על, על הבמה, זו פעם ראשונה שאנשים ראו אותי בכנס ב- ב- מחר ב-2015, ואני אומר לאנשים... זה הדיבייטים אני... האלה? <coughs> מה? זה הדיבייטים האלה? אני כבר לא זוכר. לא, 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 זה ממש אני, המדריך לאתאיסט המתחיל, זה שסיפרתי איך זה. ואתה יודע, ו- ואז אתה אומר לאנשים, רק שתדעו, אני... כאילו, אני שומר מסורות, אני אוהב חלק מהמסורות, ואז יש שם את התמונה שלי מניח תפילין, ואנשים כזה, אתה יודע, רגע, מה הלך כאן עכשיו? אז, אתה יודע, נגיד, באמת, אף פעם לא, אף פעם לא... זה נראה לי מוזר לכעוס על, על הדת, אבל מה שאני רואה אצל הרבה דתל"שים, לא אצל כיפות סרוגות. כן, אצל חרדים זה, איך להגיד בעדינות, הרבה כעס על הדת. היה בך את הכעס הזה, או שאתה <אח> איכשהו... <אח> אני חושב שהוא ניכר גם בכתבה ההיא. בדיוק, בגלל זה אני <אח> שואל. הייתה לי תקופה, הייתה לי תקופה שאני זוכר שהייתי כתב חרדים, ואז עברתי למגזין, שאיילה חסון הגיעה אליי ואמרה לי, תקשיב, זה לא הגון שאתה כתב לי לחרדים. <אח> ואני הסכמתי איתה. נכון, היא צודקת. הייתי מלא ברעל. היום אני... כמו לשים אותי כתב לענייני ערבים. לא רעיון טוב. אבל היום אני רחוק משם. היום אני עובד איתה, אני אוהב אותם. זאת אומרת, בחזרה אני מצליח לאהוב את המגזר הזה, כי אני מבין שבהמון המון מובנים הם תינוקות שנשבו. רבים מהם. ורבים מהם באמת אותנטיים בגישה שלהם לדת, רבים מהם באמת מוצאים שם מקום. וקצת קשה לי להתווכח עם ההרגשים הסובייקטיביים של אדם שהוא מרגיש שזה מה שמעלה אותו וזה מה ש... אז היום אני, כל היחס שלי אליהם אחר לגמרי, אני פשוט... אז בוא, אז יאללה, אז בואו נדבר קצת על ה... אפילו התחביב של דתל"שים להחזיר אנשים, להחזיר חרדים בשאלה עבר לי. איכשהו בסופו של דבר אתה עושה לא בדיוק יוטרן, אתה, אתה עדיין חילוני, האם אתה אתאיסט? בוא נגיד ככה. האם היית אתאיסט ב-2016 כשעשית את הכתבה הזו? כן, כן, חד משמעית. אוקיי, והאם אתה אתאיסט היום? אני חושב שלא. אני אסביר לך מה קרה לי בשלב שאני אחרי התקופה שבה אני שונא דת ושונא חרדים ושונא. בסוף יש איזה מקום בחיים האלה שהוא נמצא בין הדברים. אני מבין שהעולם הזה הוא לא רק מתמטי. זאת אומרת, אם אני רוצה להזיז דבר ממקום למקום, יש מתמטיקה. יש המון המון דברים שהם סובייקטיביים, המון הרגשים כאלה. אוקיי, שלהם אני קורא אמונה. אתה שואל אותי אמונה במה? אני לא יודע. אני פשוט מבין ברגעים מסוימים שיש דברים שאני לא מבין. 
וזה כל האמונה שלי, זאת אומרת, במרחב הזה של בין השורות, של מה שקורה בין הסטטיסטיקות, מה שקורה בין השורות, הדברים האלה, הרגעים האלה שקורים לך בחיים, הם רגעים, אני לא יודע, אתה יודע, אצל כל אחד זה מה ששייך לו, אבל בסוף יש רגעים בעולם הזה שהלב שלך מתרחב. מאיזה רעיון שקרה, מאיזה תובנה שהצלחת להגיע אליה, מאיזה משהו שהצלחת לזקק בחיים שלך, מרגעים בלתי אפשריים שהיו לך בחיים. ואני נמצא במקום שאני רוצה לומר שאני לא אתאיסט, אני מכיר גם את ההבחנה שלך בין אגנוסטי לאתאיסט. אני, אני גם לא אגנוסטי, אני פשוט מבין שאני לא יודע הכל, ויש לי איזושהי ענווה מול המקום הזה. זה מה שהופך אותי ללא אתאיסט, אבל אין לי שום דבר ברור לומר לך. על הדברים אחרים, וזה גם לא מחייב אותי לשום דבר. אוקיי, okay. אז אם עכשיו אני שואל אותך, בכל זאת, אני, אני, בוא נגיד, ואני הבת שלך, ואני שואל אותך, אבא, אז במה אתה מאמין? מה התשובה? כי, כי עד עכשיו אתה אמרת, לא יודע. לא יודע, סבבה, הרבה אנשים לא יודעים. אני, לד... אחד הטענות שלי, שלא יודע, זה פחות או יותר שווה לאין אלוהים, אבל... יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שאני לוקח את זה, אתה יודע, רחוק מדי, סבבה, אבל במה כן, בכל זאת. אני אומר לך, אני אומר לך בצורה... אתה רואה את עצמך, בוא אני, שנייה, אני אעשה את השאלה מחדש, אתה רואה את עצמך כאדם רוחני? אני לא יודע, אני נורא נבהל מההגדרה הזאת. אבל אני רואה את עצמי כאדם שלפעמים אני יכול, לפני שאני באיזה אירוע בעייתי, או, או שאני הולך לטפל באיזה משהו שאני לא, לא, לא יודע איך לגשת אליו, או שאני נורא, נורא חשוב לי, אני יכול לעצום עיניים ולהתפלל. אתה שואל אותי למי אני מתפלל? אני לא יודע, אבל יש איזה רגע שאתה משחרר כזה, וואי, הלוואי ויהיה בסדר. הלוואי והדברים לא ילכו כמו שנראה לי שהם הולכים להיות. שיהיו דברים יותר מעניינים, שאני אבוא לשם. זה לא תפילה, היה לי שיחה על זה פעם. איזו תקווה, איזו צעקה שאתה... זה מה שבדיוק, מה שאתה אומר זה תקווה. אני אגיד לך מה זה תפילה. תפילה, וזה איך שאני רואה את ההבדל. תפילה זה לבוא ולהגיד, תבחר את הדיאטי שלך, בוא נגיד, אלוהים, אם אתה תעשה שזה יקרה, אני בתמורה אעשה ככה וככה. לא, כן? לא, לא, ו- לא. ו- ו- וזה מבחינתי תפילה, כשאתה, תפילה מבחינתי, מה, מה, למה, איפה אני שם את ההבדל בין תפילה לבין תקווה? תפילה זה כשאתה אומר, יש כאן איזשהו יחסי תן וקח ביני כן. לבין הזה. אם זה אני מקווה, אני יכול, סתם, אתה יודע, אני זורק קוביות ואני, שש, שש, בבקשה, שש, שש, בבקשה, בבקשה, בשש, בש, אתה יודע, יאללה, תן לי את השש. אני אומר לך עוד יותר, אני אקח את זה עוד צעד. אני חושב שבסוף הסיפור הוא סובייקטיבי. ומה אני אומר? שבסוף כל הפילוסופיה שאתה מכנה אותה מדעי הוונטילטור. אני זוכר שפעם אמרת לי את המשפט הזה. אני, אני, חושב, אני חושב שהדברים האלו בסוף הופכים להיות מאוד מאוד סובייקטיביים. למה? כי תסתכל על המדע ותסתכל על פילוסופיה ועל ספרות, בסופו של דבר הם, הם עשו המון המון דברים שעוזרים לנו באיכות החיים. אף אחד מהם לא הצליח למשמע את החיים. אף אחד לא הצליח לצעוק לתוך הסיפור הזה תוכן. אבל בסופו של דבר, לא משנה כמה פילוסופיה וכמה מדע וכמה מה יהיה סביבך, אתה רוצה לקום בבוקר כג'וני, 
עם איזשהו רעיון שמלווה אותך, עם איזשהו משהו שמחזיק אותך. אני חושב שאותך מחזיק, אגב, שאומרים אתאיסטים, הם דתיים באתאיזם שלהם, זאת אומרת, יש לך עמדה בחיים. יש לך עמדה והיא חשובה לך ואתה גם פועל בשבילה. תראה, אתה יושב פה בשעה מאוחרת בלילה וזה. אנשים משלמים לי על זה, לי יש תירוץ. אז, אז, לא, אני אני, אני, אז, אז פה, אתה יודע מה, אני אגיד לך... במקום הזה אני מתכנס לתוך איזה עניין שאני אומר, הלוואי, הלוואי, והדברים האלה שאני מרגיש בין לבין, אני לא רוצה לומר אלוהים, זו, זו מילה נורא נורא גדולה שאני לא יודע גם איך להתעסק איתה. אבל הרגעים האלה שאתה מכוון, ואתה אתה, אתה, אתה מסתכל על החיים ואתה נכון. אז סבבה, יש, יש לי, אני יודע איך להקשות עליך. אוקיי. האם יש בורא לעולם? אל תשאל אותי שאלות כאלה, אני לא, אין, אין לי מה לעשות עם זה בכלל. מה נראה לך? מה נראה לי? כן. אני כרגע, אני חושב שהתיאוריה הכי טובה שהביאו, זה, זה בסוף, קשה מאוד להסתדר עם, ל, ל, להפריך סיפורי, את, את המפץ הגדול. קשה מאוד להתכחש לפיזיקה. אבל יש עוד דבר שקשה מאוד מאוד להתכחש אליו. זה הכוח, מה שמכנה אריסטו, המניע הבלתי מונע. הסיבה שהאטום מסתובב, הרצון הזה שיש בטבע, הסיפור שאנחנו לא מבינים, הסיפור המתסכל הזה. אתה שואל אותי אם יש בורא לעולם? אני, אני, אני בכלל, אני כנראה הרבה יותר קרוב למקום שלך ממה שאתה חושב. לא, אני, זה אני לא... זה לא אני לא שואל את זה כשאלה קנטרנית, פשוט... כש, כשאני מדבר, אתה יודע, היה לי את השיחות האלה כל כך הרבה. עם אנשים שהם, האלה שהם על הגדר, כן? אתה, אני, אני בטוח שאתה מכיר אנשים, כאילו, זה רוב האנשים שגדלתי איתם. ו, ואז אתה, והם לא שומרים שבת, לא כלום, אבל הם אומרים שהם מאמינים. ואז כשאתה מתחיל לחפור, זה, זה הסוג שאלות שאתה שואל, כן? אז כשאני שואל אם יש בורא לעולם, שוב, זה, זה מחזיר גם לעניין של התפילה, ואני חושב שזה... נדב גם אמר את זה, רק אני צריך אחר כך ללכת. בוא נראה. כן, האם אני מאמין שזה משפיע? זאת אומרת, האם אני חושב שיש מישהו בצד השני של הקו ששומע? האם יש מישהו שגרם לזה שיהיה עולם? עזוב עכשיו מישהו שמתערב בעולם, כן או לא. אז... אין, לי, אין לי שום דרך לזה, אין לי, אין לי, אין לי שום ידע ב, ב, בסיפור הזה. אגב, עמדה מבחינתי שהיא הרבה יותר דיפנסיבל מבורא לעולם, זה שיש נגיד אלוהים, אבל הוא אמרג'נט פרופרטי, הוא פשוט נובע מתוך היקום, מתוך, סתם, פשוט, פשוט בגלל שיש יקום, והיקום, יש מעבר בלתי פוסק של מידע. במוח שלנו יש מעבר בלתי פוסק של מידע וזה מביא למודעות, ביקום יש מעבר בלתי פוסק של מידע וזה אלוהים, שזה הדת שלי, ככה היא, היא זה, זה איפה שנכנס אלוהים ב, ב, בדת שלי. אה, עכשיו, אז, אז בעצם, מה שאני מנסה להבין זה, אוקיי, אז, אז היית חרדי, היית אתאיסט, מה אתה עכשיו? אני, תשים לי אותך במשפצת כלשהי. אני, אני, אני חושב, תראה, אני מבין שכל מה שיש לי מול העיניים זה את המדע. זאת אומרת, בסופו של דבר אני לא מתתי משחפת <laughs> בגיל אישה. כן. Okay. או מצהבת, 
אפילו לא מ... אפילו לא מסארס קובי 2. כן, כנראה שאני חי בזכות הדברים האלה. וכל מה שיש לי בחיים, אני רוצה להתעסק בהוכחות, זה יש לי רק את המדע. זאת אומרת, ש, שיש לי עניין עם, עם תוכנה שאני צריך לפתח, אתה יודע טוב מאוד שלא התקשרתי לאלוהים. <laughs> אבל, בתוך העניינים האלו, בתוך כל הסיפור הזה, תראה, יש איזה משהו בדתל"שים, וחלק מהדתל"שיות, שאנחנו מתחילים להריץ את הלוגיקה. Mm-hmm. אני חושב שזה הסיפור הראשון שקורה. זאת אומרת, איפה העימות שלנו עם הדעת? אנחנו אומרים, רק שנייה, אין לכם שום הוכחות, אתם משענת כנראה רצוץ. אבל בא האדם הדתי ואומר לך, תקשיב, יש פה עניין סובייקטיבי, עניין עמוק בפנים, עניין נפשי, אינטימי שלי, עם החיים, איך שאני מתנהל ביניהם, איך שאני מתנהל בהם, שזה מרגיש לי נכון. מרגיש לי נכון להוריד את הראש כלפי כל חוסר הידיעה שיש לי, כי אנחנו לא יודעים את הדבר הכי הכי חשוב לנו, זה למה. אתה פאקינג למה אנחנו נמצאים פה. ומה ו- ו- בעצם מניע אותי לעשות כך או כך, מעבר לרצון האגואיסטי שלי לחיות. So, מה, 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 מה קורה פה, למה? והמקום הזה, כשהוא נשען על איזה מקום, ש- על-, על איזו ענווה כלפי כל הדברים שאני לא יודע, זה מאוד נחמד. והתפילה הזו שאני מדבר עליה, היא תפילה שאדם מתפלל לעצמו בסוף. מישהו הזכיר פה קודם את שפינוזה, אני רואה את זה. אלוהים הוא הטבע, אתה רוצה? את המשפט הטריקי הזה? יאללה. עובד לי. הכל זה אלוהים מבחינתי. אני אלוהים, המחשב הזה אלוהים. זאת אומרת, והכל זה כלום. אבל אתה יכול כן להסתכל על זה בהרבה רגעים בחיים שלך, שאתה אומר, בואנה, קורים לי פה דברים מעניינים, שאני, שאני, שאני מרגיש נוח עם עצמי, שאני בסדר, שאני מכוון, דברים עובדים לי, פסיכולוגית, מה שלא תרצה. ברמה הזו אני, לא אני, לא אני, אני לא יכול לתת לך שום תשובה מאשר אתאיסט. בתוך תוכי אני רוצה לחיות במקומות קצת יותר גבוהים מזה. תן לי משפט נעילה ככה. אני אתן לך את משפט הנעילה, אני, אני, אני התחלתי לומר אותו גם קודם, אני חושב שהתפקיד של הדתל"שים, בגלל הריקנות החילונית, אתה יודע מה, אני אפילו עושה זה, אני, אני כן משתמש בזה. אני חושב שהתפקיד של הדתל"שים בסיפור הזה, בסיפור של הישראליות, זה להתערות בישראליות, עם הטקסטים שהם מכירים, להגיע לישראל יהודית, אני לא רוצה לומר חילונית, אני אשתמש במילה שאבא שלי היה משתמש בה, זה חופשים. שזה אנשים שחופשיים מהאקסיומה הראשונה של הרמב״ם, של מצווה על כל איש ואיש לידה שיש שם מצוי ראשון, אני מקווה שאני מצטט נכון. אבל להביא עולם שיש בו קצת רעיון קצת יותר עמוק, שמתבסס על היהדות שלנו. לא על דת, על יהדות. בואו נשאב משם את הדברים, בואו נכניס את התרבות לתוך החברה הישראלית, כי אנחנו, אני מסתכל על תל אביב ואני רואה רפליקה של ברלין, וזה די. בשביל זה נצטרך להוציא את החרדים מהממשלה. כי כל עוד הם יהיו שם, הם ישניאו את היהדות על היהודים, ואף אחד לא יהיה מוכן לעשות את זה. דת ומדינה זה אסון. זה אסון. דת ומדינה זה אסון. ואין לך לברוח מזה, כי זה דמוקרטיה. ודמוקרטיה זה לא פחות אסון, לצערי. אבל האלטרנטיבות הן אפילו יותר גרועות. 